0: 1934年端午节前夕，周保中率边区军来到敦化县老塔站，见到了山林队九战队，得知这里出了大事了。宁安西北山八大队的晴天队向当地家长陈子庚征收抗日物资，主要是单一，天暖和了，该换季了。陈子庚已经如数做完了。九战队先到，拿走了一批。晴天队来的时候已经不够了，晴天队首领于长河火了，说：“老子在前面吃枪子儿，五一节过了还穿着棉袄，你们这帮窝囊废是干啥吃的？”陈家那是当地的大户，养了不少炮手家丁，这些人也是窝着一肚子火，说：“你们都是爷，俺们哪个敢不伺候啊？狼多肉少，神仙也做不了那么快。”这西北山八大队原是丁超、李渡旧部，有四百多人左右，分为八个大队，主要活动在宁安西北山一带，故称西北山八大队。他们的装备精良，弹药充足，多次和日军作战，胜多负少。这些骄兵悍将，那根本就不把一般的山林队放在眼里。绥宁反日同盟军成立后，曾派人到八大队中去做工作，与之联合作战。见陈家人这么跟他说话，于长河的野性发作了。他下令攻打陈家大院，可这陈家大院那哪是轻易能打下来的呢？枪声噼噼啪啪,啪响,响成一锅粥，晴天队的炮头刘大炮也被打死了。于长河那是越发怒不可遏，要血洗陈家大院。而就在这时，周保中带领边区军和九战队赶到了。周保中走到刘大炮的眼前。蹲下，将死者脸上凌乱的头发理了理，又掏出了毛巾，一下一下的将脸上的血污擦净。这是一个神枪手啊，打仗不要命的汉子。一次战斗中，曾用一支步枪逐一给敌人点名，将被围的二十多个弟兄给救了出来。远的近的，认识的不认识的，在这上百双打红了眼睛的注视中，周保中站起了身子。两道犀利的目光在于长河脸上停留了片刻，脸上的麻子色儿那都变色了。刚才还活蹦乱跳个人，就这么死了，他死的值吗？弟兄们，周保中环视四周，有点沙哑的南方口音，激昂而又悲愤：“咱们是反日军，日本子在杀中国人，可咱们这在干啥？你陈家长不是不帮忙，是一时半会儿帮不过来，那就等几天呗。”有啥大不了的？非要打个你死我活的吗？刘炮头死了，谁在那儿偷着乐呀？就算把你陈家大院轰平了，那算什么英雄好汉？又得死多少弟兄？又得添多少孤儿寡母呢？日本子杀了多少中国人，还嫌他们杀的不够吗？这慷慨陈词、战地演讲、晴天对官兵们的杀气，逐渐的。消失了。于长河突然扑到刘炮头的身上，嚎啕大哭：“兄弟呀、啊，俺昏呐、啊，俺对不起你呀、啊，俺怎么向你的高堂交代呀、啊？”在大院门楼上看得清清楚楚的陈子庚，这时候也开门走了出来，双手抱拳，向各路人马施礼道：“听了周参谋长的一席话，俺陈子庚。”说啥也难表一家老小的心情，只想用行动说话。俺愿出三百大洋发丧流炮头，他的父母妻儿俺供养了。俺再出十担苞米、十担小米、十担大豆作为八大队的给养。今儿个晌午俺杀猪宰羊，给周总参谋长和众弟兄们洗尘接风。说着，他走到了周保中和于长河的眼前，再次失礼道。周总参谋长和长河兄弟，二位要是不嫌弃俺，今儿个就请赏个面子。俺想跟你们和众头领交换金兰大铁，结成生死弟兄。这倒有些出乎意料，却也在情理之中。见于长河一时还有点憋不过劲儿来，周保中就说：“就照陈家长说的办，结拜兄弟，共同反日。”话都说到这份上了。于长河也痛快地说道：“好，那就听周总参谋长的。俺也是个粗人，对诸位多有冒犯，可打日本子，俺绝不含糊。”包括九战队的营以上首领，共是六十五位，黑压压地跪在陈家的院场里，对天盟誓：“同心协力，反日到底，驱逐日寇，万死不辞。” 1936年7月6日，东北抗日联军第五军张中华、柴世荣给春山兄的信中说：“五军之建制，完全建制在周保中的个人威信和信仰上，只有他在军事上和政治上较为完全，在政治理论和策略上的实行运用，都赖其一人。保中同志不但成为五军军长，同时二军军长，也就是他在担任。每日在工作中脑筋运用。”劳苦的不得了。同样为满洲省委军委书记，杨靖宇到南满就有支现成的游击队；赵尚志是在经历了巴彦游击队的失败后，重新拉起了一支队伍；而周保中又是另一种情形了。在东北民间有句粗话：“参谋不带长，放屁也不响。”周保中不但后边带长，后来在前边还多出了一个“总”字。听着看着，那绝对是够显赫的。其实也就是个能在吴义成面前参谋几句的角色而已。如今的参谋长，那和上级代长的只差半级，那时候差多少，那可就不好说了。连王德林这样的绝对的权威，救国军总司令也要亲自兼个一旅旅长的，这就是救中国军队的重要特色。职务那只是一方面。关键在于有没有兵权，能掌握指挥多少枪杆子，这才是真的实的。那种乱世，屁股后边要不是跟着一支随时听命的队伍，那谁能把你当盘菜呀？吉东是自卫军、救国军的发祥地，李杜王德林过界后，旧部大都报个字号，成了山林队了。比之东满、南满、北满这些队伍中的原东北军的成分就多了些。装备也好了些，对于这种队伍的统战工作，那是难说难易的。也不能说这些首领都有个皇帝梦，但那种山大王的基因或多或少，那是肯定存在的。义勇军溃败后，南满有杨靖宇，北满有赵尚志，而吉东自然也需要一个强有力的领袖人物。而这些既抗日也拥兵自重的骄兵悍将。很快就少有听从救国军代理总司令吴逸成调遣的了，那就听总参谋长周保中的吗？从绥宁反日同盟军到抗联五军，基本都是如此。沧海横流，方显英雄本色。塔战结义，那只是其中一例。点点星火遍地烧，日日夜夜倭寇嚎，道悬不解三千万。田横壮儿五百条，这是周保中写于1935年春的一首诗，名字叫做《抗争与宁死不屈》。周保中，这个白族的汉子，是一个有着坚强个性的人。他少言寡语，冷峻严厉。他极其讲原则，说一不二，又十分会拿捏分寸，明了什么时候应该妥协，怎样妥协。就是这样一个貌似难以接近的人，长期顶着上层勾结的压力，与其独有的品质魅力，将冀东地区的各种反日势力聚集了起来。东北抗联中，在1955年少有被授予将军军衔的彭士鲁说：“那时候要是有什么难题，各抒己见没辙了，人们都会说，要是周总指挥在就好了。”当年。抗联有南洋北兆之说，而在今天看来，在吉东应该再加个州，南洋北兆，吉东州。